0: Simon Kjöga blev genom sitt sommarprat 2014 allmänt uppmärksammad för sin forskning- kring sambandet mellan bipolär sjukdom och kreativitet, eller rent av genialitet. Inte nog med att man kom fram till att det fanns en sådan koppling- så upptäckte man att nära släktingar till patienten kunde visa liknande tecken. Hur mycket beror på gener- och hur mycket påverkar miljön oss? Genom forskning i epigenetik har man kunnat visa hur det barnet utsätts för så tidigt som i mammas mage kan komma att påverka dess stresskänslighet senare i livet. Tillgång till mat kan exempelvis påverka hur en person kommer att förhålla sig till mat under resten av livet. Sammanfattningsvis kan vi säga att våra barndomstrauman eller starka upplevelser i tidig ålder kan komma att påverka inte bara oss själva- utan även kommande generationer- då miljö även påverkar hur gener formas. Men kanske kan det här vara en positiv nyhet. Kanske är detta ett ytterligare skäl för oss- att ta tag i oss själva och söka hjälp. Simon Kyoga är psykiater och forskare kring kreativitet- och psykisk ohälsa. Han är medicinsk rådgivare på Otsuka- och driver även podcasten Psykiatrikerna tillsammans med Anders Hansen. Eftersom Simon menar att en person inte själv kan förklara sig så tar vi med medberoende på oss att tilldela Simon Kjaga titeln geni. Tack så mycket. Jag tänkte om du skulle vilja börja med att berätta lite grann om dig själv och vad det är du gör.
1: I grund och botten så är jag psykiatriker, arbetar kliniskt eh, även om det inte är lika mycket som tidigare. Eh, men samtidigt så forskar jag eh, och det är väl framförallt forskningen som har gjort det eh, som jag har blivit mer uppmärksammad eh, kring som handlar om kreativitet och psykisk sjukdom. Där vi har gjort stora internationella studier, eller, eller stora nationella studier, men de har fått ett internationellt genomslag kan man säga. Kraft av att de är just så stora. Där vi har tittat på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom och vi har definierat kreativitet som kreativa yrken. Och där ser vi att det verkar finnas ett samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Framförallt då bland patienter med bipolär sjukdom och släktingar till patienter med bipolär sjukdom och schizofreni. Sen har vi undersökt andra psykiatriska diagnoser också, som vi säkert kommer in på senare idag. Men, men där är det inte lika tydligt. Så att, där, är vi lite, där står vi väger. är det Finns det ett samband eller finns det inte samband? Det är väl den stora frågan just nu.
0: Och jag vet att forskare är ett av de här kreativa ämnena som ni var inne på.
1: Ja, uh -huh. det Låter extremt pretentiöst alltså, att forska på sig själv på det sättet. Uh -huh. Men det var faktiskt inte vår idé, utan från början så hade vi eller vi med flera olika typer av, av definitioner från början. Det är svårt att definiera vad, vad ett kreativt yrke är och vad det är för någonting. Så att, då tittar vi lite i litteraturen, och vi landar i fyra olika definitioner. Allt ifrån en väldigt snäv definition till en väldigt vid definition. Och om man börjar med den vida definitionen, då beskrivs den i princip som personer som arbetar med saker där de fattar ganska självständiga beslut som bygger på förvärvad kunskap. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt brett. Mm. Och det samlar ungefär 20-30 procent av befolkningen i alla fall. Men just den definitionen har man sett att den har ökat enormt förekomsten i, i befolkningen när det gäller just kreativa yrken. Så vi ser liksom en kreativ explosion i det moderna samhället. Nu är dilemmat om man har en sån så vid definition så det, Ur forskningsperspektivet så är det ju svårare att hantera en sån vid definition. Så att vi landade faktiskt i den väldigt snäva definitionen och det var konstnärliga yrken som har de flesta ändå kan relatera till att liksom, i snitt så är en ändå konstnärer lite kreativare än befolkningen i, i snitt så att säga. Så det var det vi, vi arbetade med. Men sen i en reviewrunda för artikeln så var det en reviewer som påpekade att om man tittar i litteraturen så räknar man faktiskt också forskare till den här gruppen av väldigt snäva kreativa yrken eller snäv definition på kreativa yrken. Så att då tog vi med det. Och i sak så var det ganska intressant faktiskt. För att å ena sidan så förstärkte det fynden eh, i det att vi såg ändå en koppling mellan de här kreativa yrkena. Och eh, som jag nämnde tidigare, eh, patienter med bipelar och eh, släktingar till patienter med skrivet och sjukdom. Men det vi såg var att när vi då jämförde konstnärlig yrken och vetenskaplig yrken, då skilde det sig lite faktiskt när det gäller just olika psykiatriska tillstånd- i synnerhet då skizofreni och, och bipolär sjukdom.
0: För jag tänker där, man, man ser precis direkt- så här bilden av den galna professorn lite grann. Jag ser Einstein, om jag minns rätt- så är han också efterdiagnoserad som, som bipolär- man då?
1: Ja, alltså det där är alltid svårt att liksom retrospektivt ställa diagnoser. Det är väl så att man egentligen inte ska syssla med. Det finns ju en, en lång tradition av att, att, att göra det. Som på något sätt ättar skälen till att kanske hela det här området har hamnat lite vanryktig. Liksom. Men om man nu ändå ska göra det. Så, så just Einstein har man väl diskuterat mycket kring vad det skulle kunna vara. Och vad jag vet så har han egentligen inte diagnostiserats med en specifik psykiatrisk tillstånd. Många har ju diskuterat att han skulle ha lite drag som är mer förenliga med liksom autism och så. Men, men det tror jag inte är bekräftat. Utan vad som verkar vara mer bekräftat är att hans son, vad jag vet, ska ha haft schizofreni. Mm och det, om det nu är på det sättet så är det intressant därför att det vi faktiskt såg det var att just släktingar till patienter med schizofreni, vilket ju då Einstein är i sin relation till sin son så säga, mm. verkar karakteriseras av att man just tänker lite annorlunda att man tänker lite normbrytande och frågan är om man liksom väljer att tänka annorlunda eller om det faktiskt är så att man är oförmögen att tänka som man brukar mm. jag skulle nästan tro att det faktiskt är just det, att man mm. saknar förmågan att tänka som man brukar tänka. Eh, men det är ju väldigt typiskt då för Einstein får man säga, som ju verkligen var liksom paradigmbrytande när det gäller hans eh, forskning och, och eh, jag menar alla hans teorier kring eh, relativitetsteori och, och så vidare.
0: Hur kommer det sig att du är intresserad för, för de här ämnena?
1: Nej eh, men det är en intressant fråga som jag tror de flesta har någon slags relation till. Jag, jag, jag tänker att eh, alltså min min idé är väl att de flesta av oss har någon gång känt den där ganska sköra liksom, gränsen eh, där man känner sig väldigt euforisk eller jag menar, om man är förälskad eller något sånt och så samtidigt så känner man att det ligger väldigt nära till hans att liksom tappa greppet så därför tror jag att de flesta kan, kan relatera till den här idén och sen är det en sån här idé som har återkommit genom historien, både historiskt men också i litteratur och på film och, och musik och alla möjliga konstnärliga ytringar. Och det är någonting som jag tror är väldigt fundamentalt. Att vi, den här idén om att personer som liksom kämpar mot sina inre demoner och sen ändå lyckas. Det är liksom idéer vi tar till oss. det ligger nära det hands att också vilja tro på den här idén. För mig specifikt som psykiatriker så var det ju också så att jag träffade väldigt många personer som hade, jag kanske inte minst bipolar sjukdom... Och också gjorde rätt anmärkningsvärda saker. Så att det fanns ju också en, en klinisk erfarenhet som förstärkte liksom det här intresset och, och den här idén. Men i grund och botten tror jag att det här är ju en, en idé nästan i linje med liksom att jorden är platt eller så som, som liksom fortfarande levde kvar. Och när vi börjar skrapa och byta lite så visar det sig att väldigt många hade en åsikt. Väldigt få hade egentligen tittat på det här med hjälp av lite mer så vi säga, vetenskaplig metodik. Så att det var ju möjligheten att, att göra det som, som uh, gjorde det så spännande. Sen var det lite kul att, uh, jag menar, nu hittade vi ett samband. Hade vi inte hittat samband, då hade det bara blivit en studie. Och <laughs> sen hade det inte blivit något mer, liksom. Så där hade det gjort något annat. Men, men nu blev det ju så att vi faktiskt hittade någonting. Så då kunde jag liksom fortsätta att bygga ihop det till en avhandling och ett uh, jag menar, långvarigt intresse, faktiskt.
0: Det låter ju lite smått galet att ta sig an handen. Det är uppdraget bara i sig. Alltså att det är så stort ämne, precis som du säger. Att, ja. att, och hur man går in. Och det krävs ju rätt mycket kreativitet, tänker jag. För att kunna liksom, tänka utanför boxen. För att kunna omfamna det här ordentligt.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Det, alltså, det blir lite så där guilty by association. Bara för att man forskar på det så, så, så tänker man på något sätt att man är en del av det. Jag vet inte riktigt i fall det är så i mitt fall. Men det som däremot verkar vara historiskt samt i att det är lite farligt- att forska på kreativitet ur karriärperspektivet. Liksom. Det var för ett par år sedan- som jag läste Hans Eysenke- en, en bok som han har skrivit- som handlar just om genialitet. Och han skriver det väldigt tydligt i sin bok- att han hade liksom drömt om att forska- om det här hela livet- men, men alla rådde honom att låta bli. Och sen, så till slut så gav han liksom vika- och började forska på genialitet- och kreativitet- och, Sen dog han. <laughs> men han lyckades ändå. Han är ju fortfarande, eller har i alla fall varit- en av de mest citerade psykologerna vetenskapligt. Så att han, han, menar, hans vetenskapliga gärning lever ju verkligen vidare.
0: Men vad är ett geni för dig?
1: Ja, men det är svårt alltså. Om, om man ska vara lite så fridikantig och, och prata definitioner- då är ju egentligen det som har varit utmaningen för kreativitetsforskning- som på sätt och vis faktiskt är parallell med psykiatrin där vi också kämpar med att definiera psykiska tillstånd. Men om vi håller oss till, till kreativitetsämnet då. Eh, så liksom alla känner till kreativitet. Alla känner igen kreativitet när man ser det. Men ingen vet egentligen hur man ska definiera det. Det är väl en, en, en ganska bra sammanfattning. Och då kan man gå åt båda hållen. Det ena är att man försöker snäva in på vissa aspekter av kreativitet som kanske är lite lättare att definiera. Och det brukar man då förenkla till de tre P:na. Vi pratar om den kreativa personligheten, den kreativa processen och den kreativa produkten. Och när det gäller den kreativa processen, alltså hur vi tänker när vi är kreativa, då pratar många om något som kallas för divergent tänkande. Som då är förmågan att tänka vitt och lite oväntat och, ja, utanför boxen helt enkelt. Och den, den aspekten eh, kan man faktiskt definiera ganska väl. Och har man de sista decennierna börjat avancera som en en väldigt viktig aspekt av, av kreativitet. Eh, om man går åt andra hållet och pratar just genialitet, relation till kreativitet, då är ju de flesta överens om att- eh, att vara kreativ räcker liksom inte för att bli ett geni. Eh, men det är väldigt tveksamt om man kan bli ett geni- om man inte är kreativ. Eh, så att kreativitet verkar ju vara någon slags fundament för, för geniet- som kanske handlar om att vara väldigt paradigmbrytande. Eh, Så. Men geniet eh, i sig för att återvända då till vad andra har skrivit eh, är ju någonting som definieras väldigt mycket i en, i en social kontext. Alltså det är ju skrattigheten att kalla sig själv för ett geni. Det är först när andra börjar kalla för geni som det verkligen eh, finns någon slags substans i det. Så, att, så det är väl det. Det är, det är helt enkelt när andra personer uppfattar att man är ett geni som, som man faktiskt är ett geni. Är du ett geni? Det skulle jag knappast eh, påstå.
0: Vad säger andra, tänker jag?
1: Nej, men jag tror att det är en aspekt med genialitet- i att ett, ett sätt att bli ett geni är att dö. Liksom. Det, <laughs> det finns väldigt få levande äh, äh, genier, så det är väl en aspekt av det. Men det klart det finns ju vissa personer i, i världen- som är levande och ju verkligen har gjort en del rätt anmärkningsvärda saker- och, och, om man nu skulle vilja definiera det lite närmare, åtminstone inom vetenskapen kanske också inom litteratur och så vidare, så ligger Nobelpriset i, ligger liksom nära till hans. Det är ju en, en väldigt um, ska vi säga, vedertagen markör på kreativitet som gränsar till någon slags allmän uppfattning om, om generalitet. Men det finns mycket som visar att när man har fått det här Nobelpriset, ja, då producerar man inte så mycket mer av värde. Det är, liksom, det är innan man får det Nobelpriset mm. som, man, som man verkligen gör någonting. Och det där är ju också väldigt intressant. Alltså att att det verkar som att de här briljanta idéerna, de får vi när vi är unga. Och sen efter det så finns det väl lite stöd för att vi liksom kommer på så många nya saker. Utan det är mer att vi harvar på i, i samma gamla ljusspår. Det
0: där är jätteintressant för att jag, jag nämnde för dig innan att jag läste Johan Kullbergs mm. eh, skaparkriser. Och då framförallt då kring strimberg och just att, och han kom fram till det här då, att de var, eller den här typen av kreativa personer som ändå hade led av psykisk ohälsa på något sätt, att det var jättemycket liksom kreativt flow som unga, men sen började den här Ja, om man då säger att det kanske var mer maniskt som ung och sen började det bli mer depressivt som, som äldre och att de tappade liksom det här produktiva. Det var snarare att det fick utlopp i olyckliga relationer eller alltså liksom dricka jättemycket alkohol eller destruktivt leva överhuvudtaget. Och det där är ju jätteintresserande. Jag, jag har inget bevis på det men det är ändå någonting som ligger ganska nära den filosofin om man säger så.
1: Absolut. Jag menar, det finns ju också en aspekt i vilken typ av kreativ yttring. Det finns ju en, en idé om den här medellivskrisen också kopplad till kreativitet där man menar att före och efter den här medellivskrisen någonstans runt 30-40 där någonstans så, så liksom kreativiteten har lite olika uttryck. Där det, Innan det här är det väldigt så dynamisk och sprudlande och Ja, men väldigt eldig liksom, kreativitet. Och sen så efter det så kommer en annan typ av kreativitet fram- som är lite mer eftertänksam och närmast filosofisk i sin karaktär. Och om man tar en disciplin som poesi till exempel- så kanske den bygger mer på det här emotionella och, och drivet. Medan så man istället ska skriva en, en, en lång roman- men det är klart då är en annan typ av liksom, kreativ yttring. Och det gäller ju inte minst också om man kopplar det till- um, till forskning där man verkligen först måste ha tillgodogjort sig vissa liksom, färdigheter för att överhuvudtaget kunna liksom, ge uttryck för sin, sin kreativitet. Och det gäller förstås andra aspekter också. Men sen är det en annan en, liksom, del i det som du säger som handlar kanske om att, att så som jag tror faktiskt att det är, så som jag skulle vilja och också tolka vårt resultatet att det är egentligen inte är liksom den psykiska sjukdomen- som i sig är förknippad till en kreativitet, utan att det snarare är- att det finns vissa personlighetsdrag som är förknippade med ökad kreativitet- men också en större risk för att drabbas av en psykisk sjukdom. Och när man väl drabbas av den här psykiska sjukdomen- ja, då är den ett hinder för kreativiteten snarare än att den hjälper till. Och det är klart, över tid, så, som i alla sjukdomar som, som man drabbas av- så blir man ju mer och mer märkt eh, av det. Det finns ju gott stöd för att det- på det sättet vi skizofreni ni: det finns ett begynnande stöd för att det är så vi bipolär sjukdom. Vilket understryker behovet av att tidigt komma in med någon form av åtgärd som kanske kan göra att man kan bibehålla den här kreativiteten som man kanske annars skulle om.
0: Men om vi går tillbaka då till bipolaritet. Jag tänker det finns säkert de som inte riktigt har så bra koll på bipolaritet. Vill du förklara lite begreppet och vad det innebär att vara bipolär?
1: Ja, man kan ju säga att det finns två psykiatriska sjukdomar –som traditionellt verkligen har definierat psykiatrin. Och det är just schizofreni och bipolär sjukdom. Och bipolär sjukdom kallar man ju förut för manodepressivitet. Så det är egentligen samma sak. Då. Och modern psykiatri vilar väldigt mycket på en psykiater som heter Kreppelin– som var verksam för ungefär hundra år sedan. Och det som var speciellt med honom till skillnad från hans samtida det var att han var liksom kliniskt verksam i det att han bodde på ett, ett mentalsjukhus och vistades under flera år med patienter. När han kom dit då var alla patienter samlade och många såg framför sig att de skulle vistas på det här sjukhuset resten av sina liv egentligen. Men, men Kreppling kunde se att över tid, över några års tid så var det väldigt tydligt att Trots att när han kom dit så var alla ungefär lika dåliga så, att säga. så, så var det ändå så att vissa av de här de blev snabbt bättre och, och kunde sedan återhämta sig och åka hem medan andra personer de blev i stort sett bara sämre och sämre och sämre. Så att, han gjorde en väldigt grov uppdelning. Så att, av de då som, som var så pass dåliga så att de behövde läggas in helt enkelt där kunde Kreplin se att det fanns två grupper. De som bara blev sämre och sämre och de som blev bättre i perioder. Men sen kunde han också se då att de ibland blev... –påverkade igen. Och just de här som varierade– –kallade han ju för manativecifitet– –eller det vi kallar för bipolar sjukdom idag. Medan den andra gruppen som då blev sämre och sämre– –kallade han för demensia precox– –vilket är i stor utsträckning det vi kallar för skizofreni idag. Nu måste man säga att Kreppelin redan alltså ganska tidigt insåg– –att den här gruppen med skizofreni då som blev sämre och sämre– –i själva verket inte riktigt var på det sättet– –utan ganska många kunde också även där återhämta sig– eller inte försämras utan förblir på ungefär samma nivå över tid. Men, men det typiska var ändå att, att mandrepresenteriet präglades just av att man i perioder var framförallt djupt deprimerad och i perioder kraftigt uppvarvad eller manisk som, som vi kallar det. Och, eh, idag så delar vi ju in mandrepresenteriet i åtminstone två olika typer där båda kännetecknas av väldigt djupa depressioner men den ena gruppen då har väldigt kraftiga perioder med uppvarvning vi kallar för mani och den andra gruppen då med mindre uttalad uppvarmning som vi kallar för hypomani. Och mycket talar för att även om det som syns mest tydligt och, och det som man kanske tänker på när man tänker på depressivitet det vill säga de här perioder med uppvarmning så är det egentligen de depressiva episoderna som sannolikt både är, är fler och också ställer till med de största problemen faktiskt över tid.
0: Men kan man säga att bipolaritet eller bipolär sjukdom är en progressiv sjukdom? det brukar ju komma alltså jag, som jag förstår det så, så är det ingenting som blommar ut förrän kanske i tonåren eller så.
1: Ja, så om du med det menar att den är progressiv så absolut. Äh, definitivt. Det man diskuterar det är ju lite då om man nu går tillbaka till historien där, där liksom idén var att då bipolär sjukdom eller manoidicitet kännetecknades av att man i perioder var kraftigt påverkad och perioder då så återhämtar man sig helt och hållet. Det är ju den, den historiska bilden av bipolar sjukdom. Då kan man ju se att mycket talar för att över tid så blir det en gradvis försämring. Det är ju väldigt tydligt när det gäller sociala aspekter, alltså om man i långa perioder är djupt deprimerad eller kraftigt uppvarvad så är det ju svårt att upprätthålla utbildning svårt att upprätthålla arbete skaffa familj och så vidare så på så sätt blir konsekvenserna socialt sett stora över tid den stora frågan är väl vad är stödet för att, att det också finns en parallell påverkan på hjärnan eh, som liksom tar skada av de här perioderna med depression och eh, mani och det finns en del stöd för det, det finns data exempel från Sankt Göran här i Stockholm. Så om man tittat på det, det finns ett stort projekt som drivs av Mikael Andén- när det gäller bipolär sjukdom, där det finns stöd för att det, det kan vara så.
0: Och jag tänker på det här de med kreativiteten- hos en bipolär person, säger då, eller en person med bipolär sjukdom. Kan man se någonstans i de här... Det går ju perioder, som sagt, de olika scope som kommer. Men jag tänker, vart i, den här, i de här svängarna är en person som är mest kreativ-
1: Ja, det finns lite stöd för när det är. Framförallt historiskt sett om man tittar på stora ja, just genier eller framstående mm. konstnärer. Så verkar det som att det är de hypomana liksom, perioderna. alltså När man går från att ha varit liksom, balanserad, eller det vi kallar för ötym, till att man är på väg upp och blir uppvarvad. Men innan det liksom har blommat ut helt och hållet, det är den mest produktiva perioden. Det är då man skapar... Som mest. Man får mycket energi och idéer som gör att man då producerar fler saker men samtidigt är man fortfarande så fokuserad så att man faktiskt kan göra någonting om man är inte så pass uppvarvad så att det liksom blir ett, ett stort problem. Å andra sidan så finns det vissa som menar att det är visserligen sant att det är kanske då man liksom faktiskt kan ge utlopp för de här idéerna men att det är under perioder med depression som man liksom samlar på sig erfarenheter och man är mer introspektiv och funderar så man behöver den perioden för att liksom låta de här idéerna mogna på något sätt för att sen ges till uttryck. Det som skulle tala emot det är väl egentligen att i vårt material har vi ju inte sett att det finns någon samband till ökad kreativitet bland personer som har bara depressioner utan uppvärmning utan det verkar vara nödvändigt att ha de här perioderna med uppvärmning för att faktiskt kunna ge uttryck för sin
0: där tänker jag på kullbergen. Han var inne på just det här också att en person som har väldigt, men som verkligen har kontrast i sina svängningar, Alltså någon som är uppe i manier och i djupa depressioner. Att själva depressionen så blir man nästan handlingsförlamad. Det blir, alltså, många blir sängliggande och tvivlar väldigt mycket på sig själva. Medan under en mani så är det som att man har så bråttom för att liksom fånga genomföra de här nya geniala idéerna men att det i själva verket kanske inte blir så mycket gjort utan att det är en sån stress liksom i det så att det liksom inte riktigt landar på papper om det nu är så att man är författare exempelvis har du några tankar på det?
1: Nej men alltså jag tror det är ju mycket så det är och man ska också komma ihåg att mycket av den empiriska litteraturen som knyter bipolär sjukdom till ökad kreativitet bygger på eh, alltså att personerna själva har sagt att de är mer kreativa och eh, jag menar för alla som någon gång har varit lite på lyran och tyckte att man har varit supertrevlig- eh, vet man att det är ju inte säkert att bara för att man själv upplever att man är kreativ eller trevlig- för den saken skulle på vis också uppfattas så av, av andra. Så att, eh, Vi behöver ju hitta nya sätt att definiera eh, kreativitet som är lite mer tillförlitliga- för att verkligen kunna eh, ge stöd för den här idén. Och det håller vi faktiskt på med och eh, man får ibland säga att vi faktiskt har gjort det eh, också- men, men många kritiserar ju generellt till den här idén om, om att liksom psykiatriska allvarliga tillstånd skulle vara kopplade till, till ökad kreativitet mycket på basen av att att definitionen så vilar väldigt mycket i subjektiva uppfattningar.
0: Du var inne på det här lite grann då med, med alkohol och så. Det är ganska vanligt att personer med bipolär sjukdom självmedicinerar med alkohol. Och där finns det också den här myten då, främst skulle jag säga bland författare- att många författare ansåg sig vara extra kreativa när de drack. Men att det här också är en sak som kanske inte håller i längden- utan det försämrar, försämrar kreativiteten på lång sikt- vad tror du det är som gör att det är så många som väljer själv, eller som väljer men som med bland annat alkohol?
1: Ja, alltså jag, jag vet inte den exakta betydelsen av egentligen termen självmedicinera, men, men att eh, många personer som har bipolär sjukdom dricker alkohol det är ju alldeles uppenbart att, att det är på det sättet och gör ju också många gånger både diagnostik, eh, prognos och behandling till en utmaning. Alltså det är ofta väldigt svårt att att behandla adekvat under en pågående period med alkoholintag till exempel. Eh, att det däremot är så att alkohol verkar vara förknippad med ökad kreativitet det får man nog säga att det faktiskt är. Alltså, man skulle ju eh, kanske av eh, alkoholpolitiska skäl in, inte föra fram just det men, men mycket talar för att när man dricker alkohol då precis som de flesta tror upplever så blir man lite, lite mer iderik och man har lite lättare att få liksom, flow och man är lite mer entusiastisk och så vidare. Så det stämmer nog att det är på det sättet och man har också prövat lite hur mycket alkohol som krävs för att verkligen uppnå den här effekten och det finns ganska gott stöd för det också. Någonstans runt 0,6 promille behöver man komma upp för att faktiskt kunna se den här effekten. Sen är det lite beroende på hur, hur vad utgångsläget är och inte minst när vi pratar cannabis faktiskt. Där har man kunnat visa att att det verkar bara stimulera kreativitet- bland personer som inte är kreativa- det har ingen effekt bland bland kreativa personer. Så jag vet faktiskt inte hur det är specifikt- med alkohol, men när det gäller författare- då skulle jag säga att mycket av det här- är också idén om att man en framgångsrik författare- ska dricka alkohol och vara lite självdestruktiv- och, och gärna röka galvans också. och Så, så det är nog en del av, av bilden. Intressant nog så- så har just författare sticker ju ofta ut när det gäller kreativa yrken. Dels i litteraturen så har nog mer forskning gjorts på den kreativa yrkesgruppen än några andra. Men, och det gjorde vi också såklart. Vi tittade faktiskt på alla olika kreativa yrken specifikt. Men just när det gäller författare så, så verkar de särskilja sig lite. Dels att det påtagliga ökning när det gäller schizofrenibipelarsjukdom i just den gruppen. Vilket är superintressant eftersom det finns idéer om att till exempel schizofreni skulle vara konsekvensen av vår förmåga till språk. Men när det gäller alkohol mer specifikt så kunde vi också se en ökning i den gruppen tillsammans med andra psykiska tillstånd som depression och ångest som var ökad i den gruppen signifikant jämfört med befolkning i stort men som inte fanns ökad bland de friska släktingarna till eller alltså bland släktingarna till personer som är författare. Och det talar ju för att det kanske är mer miljöaspekter som bidrar till det här än att det är någon slags underliggande personlighetsdrag som gör att man är benägen att, att dricka alkohol utan att det är lite i den här rollen av att vara författare som, som innefattar att man ska.
0: Men jag förstår också som att en del av det här man pratar om, är den psykiska sjukdomen tittar exempelvis på bipolaritet, att de här personerna drivs inte lika mycket av förnuftet på något sätt- utan att man har en förmåga att tänka utanför de här gränserna- och inte är lika driven av det. Då tänker jag kanske med, med alkohol- att man också kanske förlorar lite grann av det här förnuftiga tänkandet- och att det då släpper loss andra tankar. Bara en teori.
1: <laughs> ja, alltså precis. Det är ju intressant egentligen vad det är som driver- just personer med bipolar sjukdom. Där finns det ju en, en del forskning- eh, där man menar att, att det som kännetecknar bipolär sjukdom- det är i grund och botten just att man har ett större driv. Och det tycker jag är spännande. För det skulle kunna förklara varför olika yrken- som kanske inte primärt har kreativitet gemensamt- utan mer har liksom driv gemensamt. Vi har ju också tittat på ledarskap som en sån annan, annan sån idé- om att det skulle vara ökat- Alltså ökad förmåga bland personer med bipolär sjukdom. Och, och hittar också stöd för att det är så. Så att det så kanske det är inte liksom förmågan att vara mer kreativ- utan det är mer det här att man är väldigt ambitiös- och väldigt starkt driv om man har bipolär sjukdom. Och, eh, då finns det idéer om att det här bottnar kanske i- att man har ett lite förändrad eh, förutsättning för- liksom eh, eh, Ja, ett slags belöningssystem inte dopamin som många då instinktivt tänker, utan generellt sett att vi har ju ett system som belönar oss för saker som är bra för oss så att vi rör oss riktigt mot det och ett system som liksom bestraffar oss då, så att vi inte rör oss mot saker som är dåliga för oss och det här är ju konceptuellt för, för alla människor men det som kännetecknar då de flesta personer är att om man då driver sig eller gör någonting och sen så får man då det här om det nu är att man blir världsmästare på 100 meter eller, eller vad som helst egentligen, då känner de flesta av oss en tillfredsställelse efteråt. Och den tillfredsställelsen gör ju att man slappnar av, man slår sig ner, lägger upp fötterna på bordet och, och, och softar lite. Men mycket talar för att personer med bipolar sjukdom kännetecknas av att de känner det här i lite mindre utsträckning. De får lite mindre av den här tillfredsställelsen eller den blir kanske lite kortare vilket gör att man då är snabbare på liksom upp i saden igen och, och driver på. Och det är klart att om, om man har den här tendensen, om man har då att man snabbare är på gång igen, man är beredd att driva sig hårdare för att det här kanske också är så att man är mer känslig för den här typen av belöning. Ja då inser man ju att då kommer man att driva sig hårdare. Man kommer såklart sannolikt att lyckas bättre för det är ju en konsekvens av att man driver sig hårdare men det är såklart också en större risk att man kommer att kompromissa med sömn och återhämtning vilket kanske leder till att man helt enkelt drabbas av en depression eller ett, ett, en period med Så det skulle kunna förklara varför det då finns en koppling till ökat ledarskap kreativa yrken eller fria yrken generellt men också en ökad risk för just att drabbas av ett maniskt sko eller så och jag menar när det gäller psykopedagogik och många psykosociala insatser så handlar det ju mycket om att hitta rytm. Liksom, att faktiskt prioritera ordentligt med sömn och, och struktur i, i vardagen. Och det är ju lite eh, speciellt då att det kanske är så att det som liksom kännetecknar personer med bipolar sjukdom, om det nu är på det här sättet, eh, är, är det som då är en fördel utifrån. Perspektivet, kreativitet och driv, men kanske också är det som man måste arbeta med hårdast för att faktiskt minska risken för att över tid att drabbas av en depression eller ett maniskt
0: Och Jag har läst också alltså, att det är bevisat att passion är nästan en. Ja, nummer ett ingrediens för att du ska kunna lyckas göra en karriär. Och just det här att du att drivs du av att exempelvis tjäna pengar så kommer du kanske inte lyckas med den karriären på samma sätt för att du kommer inte få mer i folk. Och då tänker jag också en person som kanske är då eh, bipolär att, att eh, du har det där drivet, att du är liksom... Så in, jag kan ju känna igen Dim att jag själv är bipolär. Att eh, när jag intresserar mig för någonting så blir jag superengagerad. Och det tänker jag också en sån sak om man pratar ledarskap och så att det är en förmåga att få med, få med sig människor. Det måste ju vara en jättefördel tänker jag.
1: Verkligen. Jag menar, det är alldeles uppenbart att det mesta kan man inte göra själv man behöver ha hjälp av personer och har man då en en förmåga att entusiasmera andra människor till att hjälpen så måste det vara en otroligt fördelaktig egenskap. Det ena tror jag precis som du säger är liksom passion och så vidare. Det är svårt att och göra folk entusiastiska eh, bara med argument att tjäna mer pengar eh, även om det säkert kan locka en hel del <laughs> så eh, finns det en annan aspekt också som är lite spännande med bipolar sjukdom och det är att det finns en del stöd för att eh, personer som senare i livet får bipolar sjukdom det skiljer sig lite i snitt eh, för eh, dem hur det går i skolan jämfört med befolkningen i stort eh, helt enkelt att de personer som senare får bipolär sjukdom är lite mer ute i, i extremerna så att säga. Man kan se att eh, de personerna både har eh, sämre betyg oftare, men också har bättre betyg oftare. Så det är liksom lite färre som plastiserar i mitten och fler som är ute i svansarna på, på fördelningen. Eh, och det är ju spännande. Eh, sen finns det också studier som tittar på IQ kopplat till bipolär sjukdom. Och, eh, där har man inte kunnat visa det signifikant men en tendens som man sett att personer med bipolär sjukdom som inte har andra, andra psykologiska tillstånd. De kännetecknas av att det kanske är en, en ökad förekomst av personer som har högt IQ också. Och när man bryter ner IQ som i sig självt är häftigt debatterat så finns det olika aspekter av IQ och en aspekt är verbal förmåga. Och det verkar vara just den förmågan som driver den här övergripande ökningen i IQ. Alltså att man är helt enkelt väldigt verbal. Och det måste ju rimligen vara en stor fördel om man ska försöka få med sig folket att ha den språkliga förmågan. Det finns förresten empiriskt stöd för att det är en väldigt viktig egenskap som ledare, just språklig förmåga.
0: Om man tittar då liksom diagnoser och så, det har ju talats ganska mycket om att att det blir blivit lite sådär nästan trendigt. Och det är många som ifrågasätter det här med diagnoser och, och sådär. Även geni, alltså begreppet geni tycker jag också är någonting som, som har börjat slängas med ganska mycket. Men det här med diagnos då. Tror du, för mig då, jag har ju som sagt levt både innan diagnos och efter diagnos. Vad är fördelen med att få en diagnos på de, på de här grejerna?
1: Alltså man kan ju diskutera för- och nackdelar med diagnos utifrån individens perspektiv, den som får diagnosen. Men man kan ju säga så här att... Jag är helt övertygad om att eh, psykiatrin är en del av ett medicinskt paradigm, eh, en tradition. Och eh, den medicinska traditionen kännetecknas av att man har en diagnos. Därför att det är först när man har en diagnos som man kan samla personer, alltså fler än bara en person och eh, sedan göra kliniska studier där man jämför olika typer av behandlingar mot eh, placebo. Eller, det kan ju vara sockerpiller men det kan också vara en en psykoterapi eller någon annan typ av, av behandling. Men fundamentet för alla rekommendationer om medicinsk behandling är just det, att, att i och med en diagnos så kan man göra kliniska studier man kan forska på olika behandlingsinsatser. Och då kan man säga att en behandling funkar eller inte funkar i relation till någon slags behandling. så att Ur det övergripande perspektivet- tror jag att diagnosen är helt central- för psykiatrin att röra sig framåt. Men annars så skulle vi ha en situation där- eh, som man hade för, för många andra medicinska discipliner- för 150 år sedan- där folk runt och, och rekommenderar det de tyckte var bra. Eh, liksom. Och så är det ju faktiskt fortfarande i psykiatri- i stor utsträckning att vi har ganska många- som, som liksom har egna åsikter om hur man ska behandla. Det finns väl ingen medicinsk disciplin där- så många icke-mediciner har åsikter. Det är ju sällan man, man ser liksom icke-cancerläkare diskutera cancerbehandling. <laughs> Men i psykiatri så, så är, det ju, är det verkligen så. Och kanske är det inte bara liksom att, att vi är i, en, i början av en utveckling. Utan också att, att psykiatriska tillstånd är kanske inte heller precis samma sak som cancer eller andra kroppsliga sjukdomar. Men jag tror absolut att diagnosen övergripande är nödvändig för att driva utvecklingen framåt. Jag menar alltså ska komma ihåg att, att innan vi hade regerat diagnoser i psykiatrin som var väl beskrivna, framförallt med introduktionen av det amerikanska systemet, ja, då hade vi väldigt lite studier som överhuvudtaget visade att någonting egentligen funkade inom psykiatrin. Så det är först i och med diagnosen som vi faktiskt kan säga med viss säkerhet att det ena eller andra funkar.
0: Det är viktigt att jag tänker också det där på att kunna ge rätt hjälp snabbare. Ja, ja, visst. Så är det är ju givetvis jättefördel med att kunna sätta en sån diagnos.
1: Absolut, det är först när vi har diagnosen som vi har möjlighet att rekommendera någonting som vi faktiskt kan säga att vi har viss kunskap om. Annars är det ju bara spekulation och tyckande. Liksom. Vilket i och för sig kan bygga på erfarenhet och så, men det är någonting helt annat faktiskt. Och vi ska inte fördjupa oss i statistik och så, men det är klart att, att jag menar av ren. Liksom, sannolikhetsmässigt så kommer man ibland av tillfällighet ha tur med en viss form av intervention. Och då kanske man använder den oftare och då kommer man ha stor chans att ytterligare någon gång ha tur med, med den behandlingsatsen. Men om man nu ska prata om nackdelar med, med diagnostik så skulle jag säga att det i, i väldigt stor utsträckning är utifrån individens perspektiv. Ehm, därför att diagnosen är ju också ett sätt att kondensera väldigt mycket information till väldigt lättfattlig Information. Och när det gäller psykiatri så använder vi oss av- väldigt förenklade skattningsskalor- med några enstaka kriterier för att definiera en, en depression. Och eh, man har av historiska skäl medvetet undvikit- att integrera förklaringar till varför det uppstått- utan man vill bara ha ett, ett tvärsnitt på hur det ser ut eh, just nu. Och det här gör ju att, att vi tenderar att förenkla- väldigt många saker för mycket. Eh, där jag tror att-, att eh, jag menar, ett bra exempel på det är att eh, två personer som har samma diagnos svarar ju inte på samma sätt på samma behandling. Det är rätt uppenbart att det finns en, en stor skillnad där. Så att det, är det ena. Man ska inte överdriva faktiskt eh, de möjligheter som en korrekt satt diagnos innebär. Bättre än ingenting, men absolut inte helt tillfredsställande idag. Men det stora problemet tror jag är att eh, man ibland kan se att personer söker någon slags förklaring till varför man är som man är utifrån en psykiatrisk diagnos. Och det skulle jag säga är, är väldigt tveksamt, eftersom en psykiatrisk diagnos vilar ju inte på någon egentlig ökad förståelse av vad det är som orsakar, eller väl lite i alla fall orsakar de här symptomen. Utan det är egentligen bara en beskrivning av symptom. Där vi i och för sig vet att om man har då de här symptomen då är det större chans att man ska svara på en viss behandlingssats. Så det har ju absolut värde. Men som förklaring till varför man har symptomen är det ju rätt dåligt, måste jag säga. Det finns ingen extra information som tillförs, annars man sätter ett namn på det. Och det andra skulle jag säga är att det till och med kanske är så att en del personer hänfaller åt att använda sig av diagnosen- som ett sätt att också begränsa sig. Att, jag menar, vi är alla olika- med olika förutsättningar och, och, och så vidare. Och, jag måste nog tyvärr säga- att jag ibland har sett- att, att det blir en situation- där personer begränsar sig- utifrån sin diagnos. På vilket sätt då? Ja, men att man kanske inte- gör vissa saker som man tycker- är obekväma eller svåra- med anledning av då att man upplever att det är diagnosen som sätter begränsningen. Men, men diagnosen är ju bara ett namn på de symptom man har. Så att det handlar ju om egentligen om en själv och inte om, om diagnosen. Och det andra är såklart att det finns en hel del okunskap kring psykiatri så andra personer kan eh, ställa eller gör, sätta begränsningar på personer som har eh, psykiatriska diagnoser på grund av okunskap eller för att man inte inser att att det faktiskt är en stor variation bland personer som har samma diagnos. Så om du frågar mig om en diagnos är bra eller dåligt- så ska jag säga att det är absolut nödvändigt med diagnostik- för att driva utvecklingen framåt. Men å andra sidan ser det rätt uppenbart att det är inte är enbart fördelaktigt. Det finns många ganska negativa aspekter av det. Och jag tror att det är, vår, alltså det är nödvändigt att försöka också lyfta fram de här frågorna- med den stora variation som finns bland personer som har- samma diagnos, och också vad en diagnos faktiskt är för någonting. Att det just bara är ett namn på en samlingssymptom. Och det viktigaste är ju inte vilket namn de här symptomen har, utan det viktigaste är vilka symptomen faktiskt har det då de man ska eh, adressera.
0: Det är väl som jag nämnde sig Hade ju Fred Nyberg då som är beroende forskare. Ja. Vi pratade ju om det, huruvida det skulle vara fördelat att, att eh, diagnostisera. Nu behöver det inte gå under det namnet, men att det är väldigt många som behandlas för olika symptom. Alltså att man hamnar för depression där och sin ADHD där. Alltså att det blir en väldigt spridning att man inte behandlas som individ. Och just det att han nämnde också det här med fibromyalgi: Att det tog jättelång tid att, att det blev en fastställd diagnos för att det var väldigt mycket tvivel. Och det är klart att det, tar, det är väl en process att, att komma igenom det här- att eh, sätta ihop vad som är en diagnos- och som du säger att det skiljer sig från individ- även om det är samma diagnos det handlar om i slutändan.
1: Ja, verkligen. Alltså från de sakerna som vi diskuterat när det gäller diagnos- så har ju diagnosen också en, en oerhörd kraft. Alltså, det är ju eh, vår tilltro till liksom, kategorier och eh, siffror- och det som är mätbart och så vidare- så i kraft av att det finns en diagnos uppfattar vi att, att det existerar. Liksom. Eh, och av eh, politiska skäl så är det ju diagnoser ofta kopplade till olika former av insatser från samhällets sida. ekonomiskt stöd och andra åtgärder. Så att det finns en politisk aspekt i, i diagnosen som, som man också måste tänka på. Och det är klart att det inte finns politiska skäl till att driva en, en, en sån diagnos. Men, men många skulle nog säga att det också är ett dilemma att man till exempel kopplar ekonomiska aspekter som sjukskrivning eller andra åtgärder just till diagnosen att det främjar liksom inte det här individuella perspektivet utan det är snarare så att det pressar fram nödvändigheten av att ställa diagnoser på personer som kanske inte ens uppfyller kriterier för diagnosen men som annars inte skulle få tillgång till de insatserna om man faktiskt inte formellt jag
0: tänker på det här då om man tittar på det här med medicinering. Att det finns ju väldigt många, jag vet Anne hade ett program eh, om bipolär sjukdom och så. Och att det är väldigt många som eh, är emot det här med att medicinera sig. För de upplever att då bland annat den här kreativiteten, det här drivet försvinner igen? Finns det någon forskning på det där, hurvida medicinen faktiskt begränsar den? Eller vad?
1: Nej, alltså jag tycker den frågan är, är superintressant verkligen, eftersom det är, som du säger att det är en, en vanligt förekommande reflektion liksom, att behandlingen begränsar kreativiteten. Men veteligen så finns det väldigt lite gjort på det här och när jag gick igenom litteraturen så var det egentligen bara på litium som är en behandling för bipolar sjukdom som man faktiskt hade tittat specifikt på det här och det var Tre eller fyra studier varav två, att var fyra studier, tre var bra och två är väldigt typiska för den kliniska utmaningen när det gäller just det. Den första studien den tittade på personer som hade liten behandling och mätte just det divergent tänkande, alltså förmågan att tänka utanför boxen egentligen. Och de mätte det och sen så fick de placebo under en period så att man kunde se då att litiumnivåer sjönk. Och så mätte man hela tiden den här förmågan till att tänka för boxen. Och sen så sattes man också in efter en period och nyer på, på litium. Och då kunde man mäta en, en viss skillnad faktiskt i förmågan att, att tänka vitt och brett. Även om det var väldigt liten skillnad så var det ändå mätbar skillnad. Och helt förenligt med att många patienter beskriver att man har liksom svårare... Att, att tänka snabbt och, och så vidare. Men andra studien, den intervjuade konstnärer- som just hade fått behandling med litium- och efter en längre tid då- att de fick retrospektiv gå tillbaka och, och beskriva- vad det bra eller dåligt med litium- ur deras perspektiv när det gäller just kreativitet. Och då, ja det var 24 konstnärer, sex sa att det var ingen skillnad- men sex sa att det hade blivit sämre fast tolv personer, tolv konstnärer sa att det faktiskt hade blivit bättre och bättre framför allt därför att det har ju minskat risken för depressiva maniska skor och de i sin tur är så oerhört destruktiva för, för kreativitet och går ju tillbaka till det här hur vi definierar kreativitet för att det är en sak att sitta vid ett bord och ha lite idéer det är en annan sak att faktiskt göra någonting av de här idéerna och, och få göra det men om man är en konstnär, då behöver man kunna ägna flera timmar varje dag åt att ge uttryck för kreativiteten. Man behöver kunna betala sina räkningar, ha ett jobb, ha en familj, upprätthålla ett socialt nätverk, kanske klara av att gå på venissage och såna här grejer, vara med på intervjuer. Alltså det är så många olika aspekter av en framgångsrik kreativ karriär som bygger på att man är hyggligt stabil då över tid. Och det var väl det som de här konstnärerna insåg att att det var liksom värt priset, eh, den här lilla minskningen- mot att kunna arbeta stabilt, eller stabilare i alla fall, eh, över tid.
0: Jag, jag har ju liksom som sagt också blivit diagnostiserad och ja. ätit medicin. Och jag kan ju ja. se skillnaden innan jag eh, åt medicin- och framförallt mm. innan jag fick min diagnos. Mm. Så hade jag ju perioder där jag var bra och stabil och så här- och sen just det här när jag var på väg upp i en hypomanperiod- då hade jag då var jag jätteduktig mm. på det jag gjorde rent kreativt. Alltså jätteduktig och hade framförallt ett enormt självförtroende mm. men sen det på pågick under en, ändå en lite kortare period om man ser det i det stora hela mm. och sen övergick det i den här övertron men att jag faktiskt kanske inte var så bra längre utan att det var mer en slags eh, idé eh, i, i huvudet det var känslan då det ja känslan men också att, eh, att någonstans där på vägen så tappade jag det faktiska och det mm. blev mer en eh, ja egentligen ganska osympatiskt sätt att se på mig själv och på andra mm. men det som som jag kunde känna då var att jag satte igång väldigt mycket olika projekt och hade jättemycket idéer och, och var väldigt handlingskraftig mm. men att det gick så bara snabbt så att sen kom den här depressionen så jag kunde aldrig genomföra saker ordentligt och följa upp det och det där, då, då var det ju liksom en, en grej för mig att jag var ju jättekreativ, jag hade en massa positiva saker men sen när jag eh, började äta medicin då jag äter inte litium, utan jag äter serokel och mm. eh, lamektal. Och jag upptäckte, eller jag upplevde till början så var det jättemycket bieffekter och så. Men i det totala så känner jag att jag fortfarande har ett kreativt flöde mm. eh, men jag har lite lättare att strukturera upp det. Och de sakerna som jag kunde göra under ett manisk eller ett hypomanskog så eh, kunde jag titta på det efteråt och tycka att det här kanske inte var så bra utan det var väldigt mycket saker som var i mitt huvud. Mm. Eh, och det intressant, för nu när jag äter medicin så känner jag mig det är ju, jag är ju mer jämn jag har fortfarande lite upp och ner men de är inte lika eh, järva liksom kurvor, men någonting, det som jag kan känna då, som jag har tappat det är just det här lite, det verbala som du pratar om, att jag tappar ord att jag blir lite begränsad, att jag är lite trögare att och fram, och där är det en fin balans för, för mig har det varit värt att hitta den här balansen eh, i mitt humör eh, snarare än då att, att tappa vissa av de här grejerna men det är ju, jag tänker, vad det gäller kreativitet så är det ju svårt att avgöra vad som är mest värd kreativitet på något sätt.
1: Verkligen, det är, är jättesvårt. Och just eftersom det är så många olika aspekter i, i det här kreativa yttringen som ställer olika krav. Jag har ju gradvis blivit så att jag oftare träffar personer som har kreativa yrken i mitt kliniska arbete. Och jag menar, när det gäller visuella yrken så kännetecknas det ofta av att man. Behöver vara liksom väldigt kreativ i studen så att säga. Men, men sen så finns det ett klart behov av att vara väldigt organiserad i relation till att sköta kontakterna med när man ska sälja och vernissage och så vidare. Och, och inte för äh, bipolar sjukdom men för äh, ADHD så, så är det inte alls ovanlig fråga hur man ska förhålla sig där eftersom det är en sån variation och det är lite lätt att styra behandling äh, där också. Så, att, så att det är en utmaning. Jag tror att, därför så skulle jag vilja hävda att det, um, vi behöver definitivt vila våra behandlingsrekommendationer på kliniska riktlinjer som i sin tur vilar på liksom, empiriska studier med stora kliniska prövningar och så vidare. Men vi måste också acceptera att, att de bevisen vi får ur empiriska studier är ju på gruppnivå. Och det är viktigt att uh, i den kliniska situationen att det finns ett utrymme för att utforma ut alltså utifrån behandlingen, på sånt sätt att det fungerar så bra som möjligt utifrån den aktuella patientens situation, vilket ju kan variera om man är just konstnär, eller om man är revisor, eller om man har något annat yrke så att säga. att det ställer olika krav, och, och det måste vara en faktor i behandlingsvalet. Och det är ju fortfarande så eh, i Sverige skulle jag säga. Men i perioder ser vi ju, eh, och framförallt internationellt ska jag säga, ser vi ju en... en utveckling där kliniska riktlinjer får så pass stor betydelse så att den enskilde doktorn inte egentligen kan riktigt göra avsteg från kliniska riktlinjer. Och det kan man ju tänka sig ur en landstingsdirektörs perspektiv att det är väl jättebra om, om alla gör som han eller hon säger när det gäller behandling. Inte minst eftersom eh, ekonomiska aspekter ofta är en del i den typen av, av riktlinjer eh, också. Eh, men jag tror att det skulle vara frödande för för väldigt många patienter och för övrigt också för, för intresset bland psykiatriker för att om, om, om man inte kan ta in det ju liksom unika i den specifika situationen men då är hela yrket meningslöst också.
0: Då kan man ju fråga sig om det är så att vår värld skulle se likadan ut- om vi skulle ha medicinerat då- de som vi efteråt har eh, satt någon form av diagnos på- ja. som schizofrene eller bipolär eller monodepressiva. Ja. Eh, hur det skulle ha påverkat de här stora idéerna- som har, som har förändrat. det att, Vi pratar om Einstein. Liksom, det är mm. ju enorma eh, saker som har påverkat- hela vårt eh, mänskliga utveckling nästan. Det kan,
1: alltså, det kan man verkligen diskutera- um... Sen finns det väl en, en hel del som menar att egentligen så är det kanske inte så mycket individerna. Det finns liksom alltid ett stort antal personer som har ungefär samma kapacitet. Så om, om en faller ifrån så förr sen så kommer nästa person komma på det här. Man har ju byggt program, alltså evolutionära dataprogram som kan lösa ganska många av, av de problem som vi har ställt sig in för de sista hundra åren. Så förhoppningsvis så skulle det väl, om inte den här Einstein- så kanske mm. en, en annan eh, Einstein ska komma på det. Men, men det som ändå är intressant är- det man fortfarande har svårt att simulera- när det gäller datorprogram- det är ju faktiskt inte att lösa problem- utan att ställa frågor. Det är liksom det som verkar vara svårast- att, att simulera, den största utmaningen. Och därför så tror jag att det är viktigt- att vi liksom fortsätter ifrågasätta eh, de här aspekterna- inte minst när det gäller relation till- Behandling, men överhuvudtaget invanda liksom uppfattningar och åsikter. Jag tycker att det är särskilt roligt i relation just till ledarskap. Där jag och säkert många med mig- ofta känner förtroende för personer som liksom är lugna- och fokuserade och organiserade och så vidare. Men mycket talar ju för att de här ledarna som verkligen har gjort skillnad- de har inte alls varit särskilt organiserade eller fokuserade- utan tvärtom, de har varit helt oorganiserade- och i mycket större eh, kanske också lidit av någon form av psykisk ohälsa. Så att, eh, jag tror idén, alltså, den uppfattning vi har om många saker behöver vi utmana- och det gäller inte minst när det gäller hur vi förhåller oss till personer som har psykisk ohälsa.
0: Jag tänker på det här då, det här är ju podden. Har du någon relation till ordet medberoende? Vad är det för dig?
1: Ja men det är en bra fråga jag har, utifrån min forskning så har jag ju inte så mycket relation annat än att vi ju faktiskt har tittat på släktingar i många av våra studier och vårt vår perspektiv är ju trots allt att, att det kanske är så att släktingarna i första hand kan bära med sig de positiva aspekterna av den ohälsa som ja, deras de släktingar faktiskt bär på jag menar, i vårt material till exempel så kunde vi se att vid schizofreni så fanns det ingen ökad förekomst av kreativa yrken bland personer med schizofreni, men däremot bland deras första gradssläktingar. Så att, jag menar, ur det perspektivet så är det ju egentligen positiva aspekter som anhöriga får med sig, i rätt om man är en första grads släkting, så att säga. Men sen är det ju alldeles uppenbart ur ett kliniskt perspektiv att, och det glömmer man ofta bort, fast man har börjat titta mer och mer på Liksom, faktiskt en börda som många anhöriga bär i relation till psykisk ohälsa. Att, det är klart att om, om en person lider av schizofreni eller eh, något missbruk eller eh, en depression så är det ju alldeles uppenbart att eh, det drabbar inte bara den personen utan alla personer runt omkring och eh, kan ju leda till ja, dels mycket psykologiskt eh, lidande men också rent faktiskt tid som går åt till att, att, att använda för att hjälpa till. Man har ju försökt ekonomiskt uppskatta vad det får för konsekvenser för samhället. Om man börjar nu inse att det kanske inte räcker bara att titta på den som drabbas utan också på den drabbades anhöriga. som kanske faktiskt Det finns i studier som talar för att en anhörig till person med skizofreni lägger ungefär motsvarande heltidsarbete på att hjälpa. Den person som har skizofreni och det gäller sannolikt många andra psykiska tillstånd. Så, så det är ett perspektiv vi behöver lyfta i all större utsträckning. Och, jag menar, som psykiatriker är jag intresserad av att försöka eh, upplysa om behovet av att samhället satsar på psykiatriska tillstånd. Eh, och, eh, där får man nog säga att, att anhöriga glöms ofta bort i den argumentationen. Mycket fokus på patienter, mycket fokus på olika insatser- men ganska lite fokus på de konsekvenser det innebär för anhöriga- men också den förlust det innebär för samhället i stort- med att anhöriga inte kan få det stöd som de behöver.
0: Jag tänker då på två saker. Dels så har jag hänvisar till ett, ett tidigare avsnitt- till en forskare och barnläkare som heter Nadine Burke Harris. Jag vet inte om du känner till det. Men hon har forskat i det här med childhood trauma- och just de har då hittat något system där man då mäter man får olika poäng på hur många child of trauma som du skulle ha med dig alltså det kan vara exempelvis då psykisk fysisk misshandel, missbruk eh, alltså skilsmässa, alltså det kan vara flera av de här grejerna och de har då kunnat hitta jättemycket då alltså både fysiska alltså som astma och såna här grejer som, har, som kan hänvisas tillbaka till det här men också då den här stresskänsligheten och hurvida den här personen då som växer upp i de här förutsättningarna att det också påverkar det här med exempelvis begränsningar. Det vill säga att man kanske inte har den här känslan av vad som är rätt och fel, var gränsen går. Att det är lätt att liksom driva på impulser och sådana grejer. Och det här kan ju då leda till kriminalitet, missbruk etc. etc. Och jag vet i ett av era avsnitt av er podd så hade ni med en man som heter Morstiv. Och han är också forskar på det här epigenetik. Och först och främst vill du berätta lite vad epigenetik är?
1: Epigenetik är ett sånt här otroligt spännande område- som handlar egentligen om att det finns ju strukturer i, vårt, i vår, våra gener- som bestämmer om generna ska komma till uttryck eller inte- så att det ena är ju att man då ska ha genen, men det andra är att den också ska komma till uttryck. Och huruvida den kommer till uttryck eller inte beror i väldigt stor utsträckning på vilken typ av miljö som vi möter. Och det kan vara till exempel trauman eller andra aspekter som, som, som bestämmer det här. Och när det väl då är, är bestämt att den ska komma till uttryck, då finns det en viss tröghet i det här. Om man diskuterar, det är väl liksom den stora frågan, huruvida... Man också kan föra med sig de här epigenetiska förändringarna men, alltså till, till, till barn och men, men Men framförallt då att det finns aspekter där att man kan inte bara kan titta på genen, utan man måste titta på vad är man med om och på vilket sätt översätts det här i en epigenetisk mekanism och bestämmer vilken gen som ska komma till, till uttryck. Och där Eh, utan att det är mitt specialområde så har man diskuterat många olika psykiatriska tillstånd eh, som depression, ångest eh, men också ADHD i relation till det att det kanske är att man liksom slår på eller av för bestämda program beroende på vilken miljö man möter, inte minst under tidig uppväxt, så om man möter till exempel svält tidigt ja, då kommer det att påverka vilka psykologiska egenskaper man får- när man blir vuxen därför att det finns ett färre program- som kickar igång livet om förutsättningarna- och vice versa.
0: Så då kan man säga, och det, det här jag har samtalat- kring tidigare också, just det här med- att evolutionen liksom inte riktigt hinner med- vår process, alltså som samhället- utvecklas så fort. Och att vi har kvar vissa av de grejerna, som belöningssystem och exempelvis. Det är ju väldigt vanligt- att när man tittar då på, på beroendeproblematik och så- att det här belöningssystemet kanske är i det fallet destruktivt- för att det har liksom haft en nytta eh, lång tid tillbaka. Men nu där vi är nu så skapar det en massa ja, negativa och destruktiva- få destruktiva och negativa konsekvenser.
1: Verkligen, jag skulle säga att många av de mer vanliga psykiska tillstånden alltså tillstånd som kanske finns eh, över- Ja, över 1-2 procent av befolkningen i alla fall. 5-10, man vissa psykiatriska tillstånd. Som socialfobi säger man ju 20-25 procent. Alltså det är nog tillstånd som just är en slags evolutionär rest av någonting som var fördelaktigt men som inte riktigt synkar med vårt moderna samhälle. Så frågan är ju om det här kommer att lösa sig av sig själv över tid eller om det är någonting som vi behöver göra någonting åt. Men det fina är ju att vi verkar ju kunna göra rätt mycket för de här psykiska tillstånden nu. När vi pratar depression och ångest och så vidare så finns det ju nu väldigt gott stöd för olika former av insatser som kan hjälpa väldigt många. Men det är klart att det finns fortfarande ett behov av att, att hitta nya möjligheter för de som ändå inte blir hjälpta av det som vi kan erbjuda idag. Så att säga. Och det är ju fortfarande en anselig del faktiskt. Och det är
0: just det här att han var inne på att många av de här grejerna som exempelvis till och med redan i magen hos mamman så kan det få effekter för hur barnet sedan utvecklar exempelvis stresskänslighet och så. Absolut. Och det tycker jag är jätteintressant. Men nu måste jag titta i mina papper. Men jag vet när man tittar på bipolär sjukdom att det finns någon sån här eh, liten mall som man brukar titta på. Och det är det här med arvsårbarhet och det leder till bipolaritet. Men också att det ska till miljö och stress. Mm. Och då tänker jag då, jag är ju uppvuxen då som sagt med en mamma som alkoholist och bipolär. Och sen har jag själv då, så jag har både erfarenhet av att vara anhörig men också diagnosen själv. Mm. Och jag kan ju, alltså, jag, nej, som innan jag då fick min diagnos så var det ju mycket av mina grejer som jag hänvisade tillbaka till hur min uppväxt var. Och det är svårt för mig att veta exakt vad som är vad. Men jag kan ju komma ihåg perioder då- när min mamma exempelvis var väldigt deprimerad- och låg sängliggande och så. Då fick jag ta hand om massa saker och så. Och sen kunde det vara perioder när hon var jätteaktiv- och vi skulle liksom måla om lägenheten och åka utomlands. Och, och det här för ett barn, det är ju liksom aldrig någon trygg... För mig var ju nästan de trygga perioderna jobbiga- för då var, visste jag inte riktigt när nästa grej skulle komma- och det här utvecklar ju såklart en stress. Eh, och samtidigt också med, med alkoholismen så är den också väldigt, väldigt... Det finns väldigt många olika saker som, som innebär att vara alkoholist. Alltså du eh, blir eh, ganska narcissistisk eh, och manipulativ och kan vara ganska elak. kan det vara vissa perioder när du är jätteglad. Alltså ja, det är ju verkligen att självmedicinera så att det ökar ju på massa av de här men för mig då har det varit intressant att titta på det, liksom hur mycket som jag är, hur mycket som är miljö. Givetvis är det uppenbart för mig då att jag har haft en större stresskänslighet. Men det intressanta är, sen jag skaffade mig min diagnos så har ju då min mamma fått sin diagnos. Men då har vi börjat prata liksom i släkten lite grann. Så här. Och då visade det sig att min mormorsbror bror visst var bipolär och sen hade de pratat om att deras mamma då, hon hade ju så att, så att säga dåliga perioder och svaga nerver som man då sa och sen att det var någon annan då som kanske hade tagit liv av sig och jag har då ytterligare släktingar nu som har fått eh, ångestdiagnoser det har varit depressions, alltså att det är massa små moment sådär och där kan ju jag se väldigt tydligt nu då, hur mycket det här finns i vår, våra gener så för mig har det varit det är väldigt intressant hur mycket som, som beror på vad. Och det är samma sak när man tittar på beroende sjukdom och så. Vad är genetiskt? Alltså många pratar om att man har en, en fysisk allergi mot alkohol exempelvis. Men då kommer vi in på beroenden som, som är som sex och shopping och mat och sånt. Det, det är kanske inte lika lätt att hänvisa till allergier och så. Eh, vad är dina tankar kring det här arvmiljö, –om man tittar på den här lilla eh, mallen här mm. som, jag, som jag beskrev exempelvis?
1: Eh, alltså mina tankar är väl att man historiskt sett har ju fokuserat för mycket– –på antingen det ena eller det andra. Eh, och idag så eh, är vi väl ändå i en, förhoppningsvis i en period– –där vi börjar acceptera att båda perspektiven är, är väsentliga– eh, Sen finns det såklart olika representanter för den eller andra. Men, men överlag så tror jag ändå att vi alla är rätt på det klara att det är en kombination av de här två aspekterna. Sen kan man ju fråga sig, eh, miljömässiga faktorer kan ju vara bättre på det sättet att det kanske är lättare att, att påverka dem. Eh, men det är ju en sanning modifikation för att om, om miljöfaktorn är att man tidigt trauma, då är det ju ingenting man kan påverka. Och då kan det ju också bli någon slags självfyllande profetia. Och när det gäller genetik så kan ju man ju för sig inte påverka sina gener i alla fall riktigt än. Men det hindrar ju inte att man då kan undvika saker som kan vara skadliga för en. Som, som, som man då kan få kunskap om utifrån vilken gen som är, är drabbad så att säga. Så att, det viktigaste är väl egentligen inte hur mycket genetik och hur mycket miljö- utan vad ska vi göra med den informationen som, som, som dyker upp så att säga. Och jag menar, där har vi ju nu pratat om mitt speciella intresse- och det är ju det här med kreativitet kopplat till det här. Och där tror jag att man kan säga så att det finns en, en koppling- mellan kreativitet och vissa former av psykisk ohälsa. Och mycket talar väl för att de åtminstone delvis vilar i genetik- men om man nu har de här förutsättningarna så handlar det också om vad gör man med den informationen. Och där har vi ju lite pilotstudie tillsammans med Handels där vi diskuterar just det här perspektivet att vårt samhälle kanske ibland är lite fyrkantigt liksom. att vi behöver kanske acceptera att om vi är intresserade av kreativitet och innovation och så vidare, då behöver vi också ha också lite större tolerans för. för beteende som inte är lika genomsnittet, liksom. det, det tror jag när man kan säga att, att, att det är så det finns ju många som hävdar att, att kreativitet har inte alls någonting med det här att göra utan tvärtom att det är väldigt rationellt och, och så men, men jag skulle ändå vilja säga att utifrån vår forskning som stärker att det här sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom och att det vilar både på någon slags genetisk och miljömässig grund att en konkret slutsats skulle vara i hur ska vi använda den här informationen till att skapa större förutsättningar för till exempel ett mer tillåtande och inkluderande arbetsliv och där tycker jag det är spännande att se att å ena sidan ser vi en utveckling där man tydligen börjar automatisera processer i urval i stor utsträckning man använder sig av väldigt fyrkantiga instrument för det, vilka i stor utsträckning faktiskt kommer välja bort personer som är kreativa givet det här sambandet och att det kanske finns ett behov av att argumentera för det här sambandet- men också för att utveckla konkreta verktyg för att fånga de här egenskaperna. Okej, hur gör vi om vi ser att någon har en potential för kreativitet- men vi vet också att det kanske är en större sårbarhet för att drabbas av en depression- eller utmattningssyndrom eller så vidare. Hur, hur ska vi säkerställa att vi kan dels um, ur ett rent liksom, samhällsekonomiskt nyttoperspektiv- hur ska vi kunna dra nytta av den här potentialen- men samtidigt skapa förutsättningar- för den här personen att inte- över tid liksom bli utbränd- eller drabbas av ett depressivt skå eller så vidare. Den diskussionen skulle jag- gärna vilja ha och vila i, i, i stor utsträckning- på idén om att- vissa personer har en sårbarhet- men den sårbarheten kan ju också- vara någonting fördelaktigt- men är också beroende eller i stor på vilken typ av miljö- som den här personen kommer att möta. Och det är ju någonting som vi kan forma faktiskt-
0: men ja, det är ju väldigt hoppfullt egentligen om man tittar på att miljön skulle kunna ha. Och om man då tittar på just den här teorin då om att, att exempelvis då miljön påverkar vår stresskänslighet. Och just fördelen då att kanske kunna förändra den miljön till positiva saker. Och det i sin tur kanske påverkar då våra gener. Så för mig låter ju det väldigt hoppfullt om man vågar titta på, på det, det perspektivet. För det går ju faktiskt att, att påverka och det är ännu mer ett... Ett skäl varför vi då som kanske har vuxit upp i liksom dysfunktionella familjer. eller så Att det finns hopp och en, ett extra skäl för oss att ta tag i våra egna liksom, eh, problem. Och det som har blivit konsekvenserna av de här trauman exempelvis.
1: Ja, jag håller verkligen med. Det är ju just det här som jag tycker är så, så spännande. Jag har ju lite en, en buddhistisk bakgrund- och det finns mycket att säga om, om buddhismen men väldigt mycket är ju väldigt bra faktiskt och, och en insikt eh, som är ju väldigt stark inom buddhismen det är liksom att allting är förändligt, det finns ingenting som är som det är för evigt utan allting kan förändras jag tror verkligen att vi har den möjligheten att påverka både vår egen och andra situation för en bättre framtid
0: Ja, det är jättefint. Men jag tänker på det här då med, med anhörigskap och så. Det du har forskat på och kommit fram till. Kan du förklara lite det här då med de här anhöriga till de som då exempelvis har eh, diagnos eller schizofren. Hur, hur kommer det sig att de här personerna visar den här kreativiteten också trots att de inte har samma problematik?
1: Ja, om man går tillbaka till det om att det som kännetecknar de som drabbas av bipolar sjukdom är att de har en större känslighet för belöning och i mindre utsträckning känner tillfredsställelse efter att ha klarat av någonting. Då är det ju lätt att tänka sig att om man har en för, liksom, för stor känslighet i belöning och för lite tillfredsställelse då kommer man att driva sig så pass hårt så att det blir ett problem. Men om man då har lite mindre av den här tendensen men fortfarande mer än befolkningen i stort, ja, då kanske man uppnår just den här balansen där man driver sig hårdare men inte så hårt så att det blir ett, ett stort problem. Och det är väl rimligt att tänka sig att det är så bland eh, första grads släktingar eller släktingar generellt sett till personer med bipolär sjukdom. Man kan också se att den här egenskapen i sig är en oberoende riskfaktor för att drabbas av ett maniskt god exempel eh, över tid. När det gäller personer med schizofreni så har vi diskuterat om det kan vara den här förmågan att tänka lite mer normbrytande och även det kan man ju gå tänka sig att om det är väldigt uttalat så, så kommer man liksom inte accepteras eh, eh, eller ens en gång kunna fungera kanske. Eh, men om man har lite mer av den här tendensen om befolkningen är stort men fortfarande inom någon slags rimlig eh, utsträckning. Ja, då kanske det blir fördelaktigt för att man, man bryter igenom. Eller så är det rent statistiskt bara att om, om tio personer tänker för boxen så kommer en göra det lyckosamt och nio kommer att inte göra det.
0: Men där har ju du varit inne på också att det är många ledare så att säga, som, som har den relationen till någon form av psykisk ohälsa, som jag förstår rätt.
1: Ja, alltså utanför liksom allt komplicerat i det där så alltså kan man nog säga att det finns mycket som talar för att det finns ett sådant samband. Och det finns andra som, som menar att det kanske inte är så att man kan säga att ledarskap generellt, men ledarskap som kännetecknas av ett, ett behov av att leda i en period som förändras. Där är det kanske särskilt viktigt att inte vara så stabil och organiserad- utan att snarare vila sitt ledarskap på driv och engagemang- och som du var inne på tidigare, passion. Och det kanske är något som kännetecknar personer med bipolar sjukdom- i större utsträckning.
0: Och där är du inne på då att det kan, borde finnas därför hos många politiker eh, bland annat? Ja,
1: det har ju menar, inte minst Aristoteles refererat till- under antiken. Så det var ju vårt intresse liksom, att titta på, kan det vara så? Eh, och eh, utan att gå in i detalj då, så får man väl säga att eh, oh, det verkar faktiskt finnas ett visst stöd för att eh, bipolär sjukdom är kopplad till politik i synnerhet faktiskt när det gäller ledarskap. Vilket är ju fullt rimligt om man nu tänker sig att det är ledarskap och inte minst verbal förmåga som är det som kännetecknar bipolär sjukdom.
0: Och då kan man ju fråga frågasätta hur det kommer sig att det här är ingenting som, som någon verkar gå ut med offentligt. Och...
1: Nej, det är märkligt det där. Då. Men det är väl just den här idén om att en, en tillförlitlig person ska varken le eller egentligen vara särskilt färgglad. Det känns ju lite så som att, i alla fall i Sverige, att politiska ledare liksom kämpar med att, att försöka vara så strömyformade som möjligt nästan. Mm. Inom vissa ramar förstås. Men internationellt så ser vi ändå, det finns ju även i USA, inte minst Kennedy, i Storbritannien med Churchill och så vidare. Och i Norge har jag förstått att det fanns en statsminister som gick ut och beskrev sig ha depression och så vidare. Så det är väl ändå så att, att i, i vår omvärld finns det många exempel på, på politiska ledare som har haft psykisk ohälsa och ganska allvarliga psykiatriska tillstånd faktiskt. Jag var senast i Australien där för. Två, tre veckor sedan och eh, föreläste tillsammans med en, en australiensk parlamentariker med bipolär sjukdom som i och för sig inte var parlamentariker längre men, men eh, som hade varit under väldigt lång tid och mer var han i och för sig pjäsförfattare, väldigt framgångsrikssam. Så. Eh, men det finns absolut internationellt många exempel på det och kanske ännu mer om man tittar på, på um, ledarskap som... Av typen entreprenörskap och sådana saker där är, man kanske kan tänka sig att drivet är ännu mer essentiellt för att faktiskt lyckas. Och där man kanske tillåter mer så länge man levererar. Sådär.
0: Och det här då jag som håller på med medberoende. Och där kan man ju verkligen säga där är det är också mycket samtal huruvida vad som är gener och vad som är miljö. man då tittar på miljö då att du har vuxit upp exempelvis med en bipolär förälder eller så. Det är jättemånga av dem jag har pratar med som också senare har utvecklat ett beroende. Och då har de inte vuxit upp med någon som har varit beroende utan då snarare psykiskt sjuk. Men om jag tittar på just medberoende personer så är de här väldigt överrepresenterade i att vara högpresterande. Och det är jättemånga sådana här lyckade personer. Man märker ju också att nu för tiden så är det fler och fler som kommer ut med sina tuffa uppväxter och sådär- liksom, som även är framstående personer. Och där- jag hade ju då i samtalet med Fred Nyberg- vi pratade om det- att det är väldigt svårt att lyfta det här intresset. Man tänker att det borde vara så många av de här då- politikerna exempelvis- som själva har den här problematiken. Och att det ändå är så svårt att lyfta frågan- eh, i de hos de instanserna. Och då hade vi väl någon- filosofi och teori på det här- att det kan ha göra med att folk- att det ligger för nära, de här personerna. Att det, och att det krävs då att på något sätt att man måste titta på sig själv. Eh, och, och då blir det någon slags... Det är nästan lättare på något sätt att, att applicera på de här som har det svårt där borta. Eller eh, i Afrika. Så att det är lättare på något sätt att, att ta till sig det. För då behöver man inte liksom känna att det ligger för nära. Men som sagt, det här är bara en teori. Men jag tänker att det egentligen inte är helt långsökt ifrån just samma problematik. då Att man skulle önska att... Fler eh, offentliga personer eller då politiker skulle kunna gå ut och tala om de här sakerna. För det skulle ju i sin, till, sin tur kanske kunna leda till att det blir en annan öppenhet. Och att man också kan kanske också få möjlighet att forska mer på just de här sakerna. Eh, miljögener exempelvis. Och så. Mm,
1: absolut. Jo, jag tycker att det finns en, ett stort missförstånd. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att vi när det gäller sjukdomar generellt så brukar vi inte anse det vara kännetecknande för någon slags svaghet eller oförmåga- eh, om man drabbas av, av, av någon kroppslig sjukdom. Men när det gäller psykiska sjukdomar så blir det ofta intuitivt att-, att, eh, att har man en, en depression så, så kan man tyvärr ibland drabbas av uppfattningen- att det här är ett, ett tecken på att man är svag eller eh, liksom inte klarar av- situation och så vidare och, eh, det tror jag är väldigt olyckligt alltså. det är klart att eh, miljön spelar roll men, men där finns också behovet att, att poängtera att det här är faktiskt en sjukdom som man inte har någon slags eget moraliskt ansvar i, utan som borde ge tillträde till eh, en evidensbaserad behandling eh, och, och inte eh, allra minst att man ska bli skuldbelagd liksom, för, för det här tyvärr tror jag inte att vi är där riktigt än och det det är väl framförallt skälet till att vi fortfarande har en stor tveksamhet till att för många att gå ut med det här offentligt. Och Jag skulle gärna säga att eh, det är bra eh, att gå ut eh, liksom, med att man drar psykisk ohälsa. Eh, men sanningen är det att det finns många som har gjort det och, och, och inte riktigt har eh, haft odelat positiva erfarenheter eh, av det. Eh, så det krävs en hel del mod förstås eh, för att göra det. Eh, och kanske är det här bara en tidsfråga, för vi ser ju trots allt en, en stor skillnad idag jämfört med för 10-20 år sedan. Det är faktiskt intressant när man tänker just på, på cancer som, som många idag är ju en väldigt typisk liksom, sjukdom. Ingen skulle, eller i liten utsträckning i alla fall, lasta någon moraliskt liksom för att ha, ha drabbats av det. Men det var ju bara 10-20 år sedan som man liksom pratade inte om det. Det var stigmatiserande och man vågade inte nämna ordet ens en gång och så vidare. Och idag har vi liksom en helt annan situation. Och det fascinerande är ju att parallellt med att man, att man bröt stigmat att prata om det så satsar man också oerhört mycket resurser på forskning när det gäller utveckling av nya behandlingar. Och det är klart att det tog 10-20 år innan det bar frukt. Men idag ser vi ju onkologin, alltså cancerbehandling eller cancermedicin som är en av de områden som har flest nya behandlingsalternativ. Där många tillstånd som hade en väldigt begränsad överlevnad idag kan innebära att man kan leva under väldigt, väldigt lång tid. Så att, eh, kanske är det här ändå början på en, en förändring eh, som vi ser. Och förhoppningsvis så kan vi parallellt med det också se ett större engagemang från statligt håll på den här typen av tillstånd som i förlängningen kommer innebära ännu större möjlighet för, för behandling
0: jag kan ju se för min del då jag hade ju ingen aning att min mamma var alkoholist och bipolär som biten, utan för mig var det bara massa ovisshet och konstigheter och så eh, och framförallt så visste jag ju väldigt lite om att, att eh, beroendeproblematik, alltså beroende är en, alltså att det är en sjukdom jag upplevde ju jag, min, min inställning var ju att det är ett val och jag var väldigt arg på det här och samtidigt så tog jag på mig mycket av de här konstiga eh, humörsvängdena och så att det var liksom, att det hängde på mig. Och samma sak kan jag ju se då när, jag, när min bipolaritet började liksom utvecklas att när jag hamnade i de depressionerna som jag gjorde så eh, försökte jag hitta skäl till varför jag kände så där. Liksom. Och det var väldigt frustrerande och jag vet att jag hade någon situation med några vänner där de tog på sig det som om jag var arg på dem och de reagerade väldigt väldigt frustrerat på mig och tyckte att varför är du liksom så sur vi har inte gjort någonting och det blev liksom en, ännu mer en, en kamp. Och då tänker jag för min del så är det varit en befrielse att kunna förstå att de här depressionerna har inte att göra med liksom att jag är dålig exempelvis, utan det är en del av den här diagnosen. Men där är det ju en väldigt fördel att kanske börja prata mer om de här sakerna för ingen människa eh, som anhörig skulle ju få för sig att man har någon slags möjlighet att påverka cancer. exempelvis. Och där är ju, skulle vi kunna då prata ännu mer offentligt om just eh, psykisk ohälsa och beroende och missbruk och så, så skulle det vara lättare för folk som är anhöriga att kanske kliva åt sidan och inse att de inte kan främja de här personerna och därmed kunna ta hand om sig själva lite bättre. Och då är vi tillbaka på det här med miljö också, att kunna förändra den och inte vara fast i det där liksom klistret så. Men... Jag tänker så här, är det någonting, nu har du ju kommit fram till så här fantastiskt stora eh, svar på frågor som är jättestora och jätteintressanta. Vad är nästa grej? Har du något mm. som du håller på att forska i nu eller vad är det mm. på? Nej,
1: det kan jag inte säga. Alltså, det, det är ju nackdelen eh, när man har haft förmånen att, att få titta på en sån här fråga som verkligen är någonting som de flesta kan förhålla sig till så är det ju svårt att hitta en till liksom. <laughs> men det vi gör som jag tycker är väldigt intressant är ju att studera det här sambandet ur olika perspektiv alltså med olika definitioner men också att börja försiktigt försöka fråga sig varför det här sambandet ändå finns där och det finns åtminstone två olika aspekter av det det ena är ju rent praktiskt vad är det för någonting är det en gen som leder till det här eller är det specifika upplevelser som formar ökad kreativitet och, och risk för psykisk ohälsa. Eller, ja, vad är det som, som förklarar det här? Och vad händer i hjärnan när man är psykotisk och kontra när man tänker mm, väldigt divergent och annorlunda och så vidare? Det andra är ju ställs i frågan, liksom, varför finns det här samlat i den mänskliga populationen? Ehm, kan det vara så att det här är på något sätt vissa former av psykisk ohälsa på något sätt är priset som mänskligheten betalar för förmågor som är alldeles nödvändiga för oss som till exempel eh, förmåga till språk och så vidare så, eh, ja, men det, det, är, det finns många saker som, som vi kan undersöka eh, som är kopplat till det här ja, men...
0: Sista frågan eh, Finns det några genier som inte är galna?
1: Det gör de med all säkerhet definitivt, det skulle jag säga Men frågan är vilka det är bara
0: <laughs> Kanske nästa grej tar reda på. Tusen tack Simon för att du var med och delade så fint. Tack ska. Glöm inte att lyssna på Simon Kjagas sommarprat från 2014. Och passa på att lyssna på podcasten Psykiatrikerna. Du kan gå in på www.psykiatrikerna.se för att läsa mer. Och vill du veta mer om medberoende så kan du gå in på vår hemsida- www.medberoendepodden.se Och följ oss på sociala medier, där heter vi givetvis också Medberoendepodden.